0: Dit is een groot nieuwsradio-podcast.
1: Het heerlijke loflied met Hans van Vuren.
0: podcast van oktober 2021. En ik begin maar gelijk maar even met excuses. Er zijn honderdduizend redenen aan te voeren waarom deze podcast niet op tijd is, maar uh, hij is er. En dat is het belangrijkste. En uh, we blikken terug op uh, de maand die voor oktober zat. Dat is september. En september was voor het echt een hele leuke maand. Want uh, er zat veel zomer nog in. Ik was in de zomer op bezoek geweest in de grote kerk van Tolen. Daar heb ik interviews opgenomen met onder meer Peter Wildeman en Frank Zuideek, een trompetist. En uh, die zaten ...in de uitzending Verweven. Omwille van de geluidskwaliteit heb ik besloten... ...die niet in de podcast te stoppen... ...maar via uitzending Gemist kun je ze natuurlijk altijd terugluisteren. September bracht ons interviews... ...met Rineke de Wit en Jaap Kramer... ...bracht ons een gesprek met Ineke Bos-Strootman... ...die binnenkort haar 50-jarig jubileum als dirigent viert. Ja, en ook... Um Bastiaan Stolk heeft zichzelf nader voorgesteld. In deze podcast gaan we luisteren naar de gesprekken die ik had met dirigent Hans van Blijderveen. We spreken dan over het Krimpens mannenkoor. En uh, we gaan ook uitgebreid in gesprek met violiste Chloe Elsenaar. Verderop in de podcast natuurlijk ook een uh, muziekstandaard rubriek. En uh, die muziekstandaard rubriek wordt vandaag en in de podcast gevuld door Wouter Harbers. Maar eerst naar Hans van Blijderveen. Er gaat geen week voorbij of het Krimpens mannenkoor is wel ergens in een uitzending op Grootnieuwsradio te horen. Nou zijn er door de jaren heen ook heel wat schijfjes van de mannen volgezongen. En vanavond spreek ik over dit koor met dirigent Hans van Blijdenveen. Hans, een hele goede avond. Goede avond. Het is een mannenkoor, dat zegt de, de naam al. Maar als je die mannen nou zou moeten beschrijven, om wat voor club hebben we het uh, hier?
2: Ja, het is inderdaad een mannenkoor, heel duidelijk. Um, een club... Um gemotiveerde uh, mannen die, die graag um, willen zingen. Die, die um, echt iedere, iedere week naar, um, naar de Reobotkerk in Krimpen komen... om um, met elkaar um, te zingen en de nieuwe liederen in te studeren. Dat is um, wat, ze heel graag, um, wat ze heel graag doen.
0: Hoe, ja. hoe zie je die motivatie? Je noemt ze bewust gemotiveerd. Waar, waaruit zich dat in?
2: Dat uitzicht um, um, vooral in het feit dat ze er um, eigenlijk altijd zijn. Het grootste gedeelte van de mannen, die is er. En als ze een keer uh, niet kunnen, um, dan vinden ze dat zelf ook heel erg. Dat geven ze ook, uh, geven ze ook aan. Ja. En ook de, de manier van um, repeteren, um, dat zie je wel eens anders op andere koren. Um, maar ze zijn heel gemotiveerd in het studeren, het meedoen... Um, een... een, een een fijne club mannen. En dat meen ik oprecht. Ja.
0: Ja. Jij bent al sinds uh, 1994 betrokken bij dit uh, koor. Dat, dat is klopt, echt ja. al een hele tijd. Ja. Uh, wat houdt
2: jullie bij elkaar? Um, wat houdt ons bij elkaar? Um, ik, ik ben voor mijn gevoel nog lang niet klaar met dit koor. Mm. Uh, je moet je voorstellen toen ik in uh, 1994... Uh, uh, daar kwam, was het een heel ander koor als dat ik nu heb. Um, en dat bedoel ik niet om um, um, mezelf een schouderklopje mee te geven. Um, maar toen ik daar kwam, was het een koor um, en dat vind je ook wel terug op de site volgens mij. Um, die zongen psalmen en geestelijke liederen. Dat was het. Nederlandstalig. Ja. En dat was het uh, van uh, zo'n beetje. Mm -hmm. En in de loop der jaren... hebben we dat repertoire zo uit kunnen breiden. En uh, is ook de, de kwaliteit van het koor zo veranderd. Um, um, daar, 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 daar mogen wij als koor best een beetje uh, trots op zijn. Ja. Um, en voor mijn gevoel ben ik daar nog lang niet klaar mee. Mm -hmm. En ik vind... Een mannenkoor ook wel um, heel fijn om te doen. Het is een heel andere club dan een gemengd koor.
0: Ja. ja.
2: Dat ligt natuurlijk niet aan die vrouwen, maar.
0: Maar de afwezigheid ervan. De, de, ja. <laughs> ja, gewoon een lekkere groep uh, mannen bij, bij elkaar. Ja, ja want ja. is de atmosfeer op zo'n avond ook echt anders?
2: Ja, dat is, dat, ja, een groep mannen bij elkaar is anders dan dat je een, een gemengd koor hebt. En het een is niet um, minder als het ander. Nee. Want um, ik zou ook niet zonder mijn gemengde koren kunnen. Um, um, maar um, ja, het is wel heel fijn met die heb, mannen.
0: Heb je het zelf ook nodig om af en toe even een avondje alleen onder de mannen te zijn?
2: Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. De, de, um, um, het... De manier van de repeteren is anders. De gesprekken zijn anders. Um, um, uh, uh, ja, dat is gewoon een verademing. Ja. Ja. Als je al
0: zo lang bij zo'n club zit en je kent ze allemaal... Uh, en, en je bent zo lang met elkaar onderweg... zie je het ook een beetje als een vriendenclub voor jezelf? Je eigen vriendenkring?
2: Ja, um, um, het is een... een, een uh, ja, vriendenclub is misschien... Dat gaat er misschien een beetje te ver. Een kennisclub, maar... Um, de, um, het is niet dat we bij elkaar... Op de verjaardag komen. Dan wordt dat in deze tijd sowieso een beetje lastig. maar de, Zo ligt het niet. Mm -hmm. Maar het is wel een hechte groep. Ja. Um, die ook... Um, tuurlijk, we zingen met elkaar. Um, maar we dragen ook lieve leed met elkaar. En daar is altijd... Iedere repetitie is daar weer aandacht voor. Ehm... Um, um, dus ja, als, als je een vriendenclub zo wil noemen, dan is het wel een vriendenclub. Ja.
0: ja, nou zei je al net iets over de verbetering van het koor sinds je daar uh, begonnen bent. En ja. natuurlijk het is hartstikke lastig om een analyse op je eigen koor los te laten. Ja. Maar um, laten we toch proberen. Wat is, nou, wat is er echt veranderd sinds, uh, sinds dat je daar begonnen bent, uh, halverwege de jaren 90?
2: Nou, laat ik um, in de eerste plaats uh, beginnen met um, de de kwaliteit van het koor. Ik ben um, van oorsprong geen dirigent. Um, van oorsprong um, um, ben ik meer van het zingen. Niet van het dirigeren, maar van het zingen. Mm. En het voordeel daarvan is um, kijk, als dirigent heb je um, kennis van koordirectie nodig, maar je hebt ook heel duidelijk kennis van zingen nodig. Hoe um, hoe laat je de mensen op een, op een goede manier en op een mooie manier... Eh, gebruik maken van hun zangstem? Um, en dat heb ik um, meegekregen. Um, um, ik heb vroeger altijd zanglessen gehad van Trudy Koeleman um, in Dordrecht. En dat heb ik ook voor een stuk over kunnen brengen aan mijn koorleden. Hmm. En daardoor zie je dat de, de klank van krimpen tussen nu en... En 1994 heel sterk is verbeterd. Vind ik zelf. Ja. Um, daarbij komt ook dat um, het repertoire veel uitgebreider en groter is geworden. Um, um, ik, ja, hoe, hoe moet ik dat zeggen? Um, als, je vroeger, als je het vroeger had... Uh, over een opwekkingslied. Nou, dan was dat Nadan. Want dat, dat kon natuurlijk helemaal niet. Ja. En ik heb toch geprobeerd... ook al met die club mensen, mannen... om um, de, de, dat soort liederen... opwekkingsliederen, evangelische liederen... Um, te koppelen aan uh, bijvoorbeeld uh, de psalmen. En dan zie je toch... dat er van lievelee een kentering komt. Um, je ziet ook dat um, mensen met meer... Um, Gemak en ook liefde... een Engelstalig nummer gaan zingen. Ja. Um, en ja, die verandering... Um, is, ja, in, heeft wel plaatsgevonden in al die jaren
0: op zo'n repetitieavond, dat je bijvoorbeeld zo'n opwekkingslied uh, erbij pakt. Ja. Gaan jullie dan uh, ook met elkaar naar de inhoud kijken en zeggen van hé, hey, wij denken dat deze psalm en deze, dit opwekkingslied bij elkaar passen, want inhoudelijk?
2: Of? Ja, we, um, we gaan daar niet over in discussie tijdens de repetitie, want tijdens nee. is de repetitie niet voor bedoeld, maar ik probeer dat altijd wel uit te leggen waarom dat ik dit lied gekoppeld heb aan die psalm. Mm. Of, of waarom dat ik twee liederen aan elkaar uh, gekoppeld uh, heb. En dat, dat, dat doen we niet altijd um, zo, hè, dat we verschillende de liederen bij elkaar doen. Um, maar om een voorbeeld te noemen: um, um, 10.000 redenen en Psalm 103 bij elkaar zetten: Loof de Heer. Um, ja, dat, 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 is wel, um, dat is wel mooi. En als je dat op die manier ook naar je leden toe kan uitleggen, dan wordt dat wel heel erg gewaardeerd.
0: Ja. Dat zijn allebei vrij lange liederen. Wordt het dan een heel erg lang lied of pak je elementen eruit?
2: Um, soms wordt het wel... Nou, <laughs> pak ik precies de goede natuurlijk. Um, 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 tienduizend redenen in Psalm 103. En um, dan doen we niet alle coupletten van Psalm 103. Ja. Um, in dit geval alleen maar het eerste couplet, volgens mij. Um, maar soms um, wordt het wel eens wat langer. Ja. Ja, en daar moet je wel weer in, dat moet je wel weer in de gaten houden. Ah, ja.
0: Maar tijdens optreden is dat ook uh, prima natuurlijk. Ja, ja, ja zeker. Ja. Hé, hey, nou... Zag ik op de website, stond de biografie. En je zei al: eigenlijk heb ik, ben ik zanger natuurlijk van, van de oorsprong. Want je zang uh, was mijn eerste interesse. Ik ja. zie dat je wel een enorm regiment aan cursussen directie hebt gedaan. Ja. Is het zo'n moeilijk vak?
2: Nou ja, het is. Het is um, um, ik, ik vind het niet een moeilijk vak, maar je moet er wel kennis voor hebben. Um, misschien heb ik het net niet helemaal goed gezegd, maar eigenlijk is mijn, mijn oorsprong is het orgel. Wij hadden vroeger een harmonium staan en daar leerde je het op. Ja. Um, wij gingen vervolgens naar de koren van de kerk, begon met kinderkoor, later mannenkoor en gemengd koor. En um, toen kwam er um, op een gegeven moment iemand en die zei tegen me, joh, jij kan wel aardig, uh, jij kan wel aardig zingen. Um, ik heb een koor voor je, die zoeken een dirigent in Werkendam. Ja, maar dat, dat ken ik helemaal niet. En, ja, maar dat moet je toch maar eens gaan proberen. Nou, zo ben ik in die koorwereld terechtgekomen. En op, op het moment dat je dat gaat doen, um, stuit je ook al snel tegen je eigen problemen aan. Hè? Tegen je eigen onkunde aan. Ja. En ja, ik had een zangtechnische achtergrond en dat kon ik heel goed gebruiken om die koorleden te motiveren om, om dat um, ook te verbeteren. Maar ja, Um, en directietechnisch was het natuurlijk uh, een, een blamage. En ik, ik was er al heel gauw achter. Ja, ik moet, ik moet daar wel wat aan gaan doen. Mm. Want anders dan komt het niet goed.
0: Ja. En uiteindelijk, maar doe je meerdere van dat soort cursussen, leer je dan steeds weer toch ook weer nieuwe? Krijg je nieuwe inzichten?
2: Ja, zeker, zeker. Ik ben ooit uh, begonnen met um, je had binnen ons. Ik was toen lid van de griffiermeerde gemeente in Dordrecht en je had binnen de griffiermeerde gemeente Nederland had je um, een, 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 een directiecursus. Uh, mm -hmm. um, die ben ik um, ooit uh, gaan doen. Dat was een tweejarige cursus. Um, en vervolgens um, wilde ik toch wel wat uh, verder. Ook omdat het repertoire um, um, van Liefelé um, wat um, ingewikkelder werd. Mm -hmm. um, toen heb ik nog even wat koordirectielessen gevolgd bij Aad Vos. Dat was een, een, een uh, Duitse dirigent. En daarna ben ik um, bij um, Joop Schets terechtgekomen. Van uh, de IDA um, um, directie... Um, uh, hoe heet het? Hogeschool um, coordirectie. Um, en heb ik daar gestudeerd. En um, ja, ik kan dat iedereen aanraden om, om dat te doen. Want nee. dirigent is niet alleen maar een beetje de maat slaan.
0: Nee, het is, nee. Uh, het is
2: meer dan dat. Veel, meer, veel ja. meer. Ben je uitgestudeerd nu? Nooit. Nooit? Nooit, nee.
0: Nee. Hey, nou zag ik, uh, ik, ik was op de website om de biografie te lezen, maar ook om even de foto te bestuderen die daarop staat uh, van het koor. En ik zie dat jullie, uh, ik heb het mooi omschreven als een stralende groep mannen met een rijke levenservaring, maar hier en daar ook een wat jonger koorlid. Ja. Hoe, 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 uh, hoe goed lukt het om een ja. jongen aan te vinden?
2: Ja, het is, over het algemeen is het lastig voor ieder koor, denk ik... Um, om jonge aanwas te krijgen... maar zeker voor... Um, voor dit soort uh, koren. Um, wat geholpen heeft... is om het repertoire... wat te vernieuwen. Ja. Um, en, en met name dan ook... dat soort liederen als 10.000 redenen. Ik zal er zijn. Uh, nou ja, noem ze allemaal maar op.
0: Je ziet dan gelijk dat mensen zich opgeven?
2: Um, meestal... na een uitvoering. Ja. Hey, dan, uh, dan horen ze dat... En en ja, dan zijn er toch bij, die, ja, dat, is, dat is toch wel leuk. Um, je moet elkaar motiveren, hè, want om nieuwe leden te krijgen... heb je de oude leden nodig die, die enthousiast zijn. Als je leden niet enthousiast zijn, dan komen er ook geen nieuwe leden. Nee. Um, en, maar ja, goed, dat, dat zijn die mannen wel. Ja. Alleen, ja, we leven momenteel in een tijd um, dat het lastig is... om nieuwe leden op je, op je vereniging te krijgen.
0: Ja, je zei net, ik ben nog lang niet klaar in, uh, in Krimpen. Nee. Waar, waar wil je nog heen met ze? Laten we zeggen in de komende jaren.
2: Nou, ik zou, ik zou, um, kwalitatief zou ik, zou ik het nog meer um, willen uitbreiden. Ik zou nog wel weer wat groter willen worden. Want we hebben ooit de 100 leden aangestipt. Um, en dat is nu wel weer teruggezakt naar ja. ongeveer 60. Um, ik, ik zou heel graag weer wat groter um, willen worden. En toch weer nieuwe, nieuwe projecten willen, willen aanpakken. En er zijn zoveel uh, mooie dingen die je ook als mannenkoor nog kan doen. Ja. Um, ja, dat zou ik heel graag willen. Ja.
0: Dan wens ik je daar heel veel uh, zegen bij In de komende jaren En wij gaan dat gewoon volgen Mijn gast vanavond Hans van Leijdeveen, dirigent van het Krimpens Dank je Dankjewel Graag gedaan Psalm 7, in combinatie met Praise the Lord, wordt het christelijk krimpens mannenkoor onder leiding van Hans van Blijderveen, een van mijn gasten in het Heerlijk Loflied. In diezelfde periode had ik een uitnodiging gestuurd naar violiste Chloe Elsenaar. Als je het korenlandschap in Nederland de laatste jaren een beetje gevolgd hebt, dan ben je de naam van violiste Chloe Elsenaar ongetwijfeld tegengekomen. Is het niet in een solo rol, dan wel met haar muzikaal ensemble Kevano. Vanavond is Chloe mijn gast. Chloé, hele goede avond. Goede avond. Ja, om toch eerst maar even de kaders te schetsen. Hoe groot is normaal gesproken de rol van koormuziek in jouw muzikale agenda?
1: Nou, toch wel vrij groot. Um, ja, als ik ongeveer een um, kan zeggen, nou, ik denk de helft, de helft van wat ik doe is uh, met koren. ja. Ja.
0: Is dat ook, heb je dat zo zelf gedaan? Of is dat, zo... dat is eigenlijk
1: zo gegroeid. Ja, in de loop van de tijd. Um, het begon, uh, ik denk, uh, een jaar of uh, zeven, acht geleden. Dat ik daar echt voor het eerst mee in aanraking kwam. En uh, van het een kwam het ander eigenlijk. Ik vond ja. het leuk, dus uh, ik wilde daar graag in verder. Ja. En, uh, ja.
0: Nou, laten we naar dat punt uh, zo dadelijk ook even toegaan. Maar laten we even helemaal chronologisch uh, correct blijven. Helemaal naar het begin. Wat was voor jou de trigger om te zeggen... Hé, hey, viool, dat is misschien interessant voor mij?
1: Ja, nou, toen was ik vijf jaar. Um, en ik denk dat ik... Ergens van iemand heb gehoord hoe mooi een viool kan klinken. Um, bij ons in de kerk werd wel eens viool gespeeld. Maar wat precies de aanleiding is, weet ik nog steeds niet. Mm. Um, maar wel dat ik op een gegeven moment door de camera aan het dansen was... met een, uh, een speelgoedgitaartje onder mijn nek. In plaats van uh, <laughs> zoals die bedoeld is. Uh, yeah, yeah, yeah. En een drumstokje eroverheen. Oh, yeah. Dus uh, dat, klonk, dat uh, klonk natuurlijk niet mooi. <laughs> maar uh, toen dachten mijn ouders wel van... oh. Uh, Laten we haar op een proefles viool uh, geven en kijken hoe ze dat vindt.
0: Toen je vijf was al?
1: Ja, nou toen ben ik op de lijst gezet. Toen moest ik nog even wachten. Toen ik net zes was, toen begon ik uh, met lessen. En uh, ja, ik ben niet meer opgehouden eigenlijk.
0: Nee. <laughs> Heb je wel eens van die momenten, ik bedoel iedereen, ga ik op een gegeven moment in de puberteit en dat je denkt, oh, waarom speel ik eigenlijk viool?
1: Nou, eigenlijk niet. Nee, nee. Ik, ik, ik hield van uh, studeren, van oefenen thuis. Uh, ik kon mijn, ei, mijn eidering kwijt. En het was eigenlijk, ja, het bleef gewoon mijn ding en uh, mijn uitlaatklep. Mm -hmm. um, toen ik op de middelbare school uh, zat, toen heb ik natuurlijk wel serieus nagedacht van... wil ik hier wel echt in verder? Ga ik hier echt mijn werk van maken of wil ik het als hobby houden? Ja. Maar nooit van, uh, ik wil die viool aan de kant leggen. Nee.
0: Vond ik, wat vonden klasgenoten ervan dat jij viool speelde?
1: Um, nou, het vond wel een beetje gek dat ik daar zoveel tijd aan besteedde. Helemaal uh, op de basisschool. Ja, want ik was toen ook al best wel serieus bezig, al van kleuter of aan. En uh, nou ja, ik ging elke week uh, naar Zwolle, naar, uh, naar viooles. Nou, dat was een half uur rijden en dan uh, andere dag ging ik naar orkest ook in Zwolle. Dus ik was gewoon veel tijd meer kwijt. En dan moest ik ook wel feestjes afzeggen of uh, kon ik ook wel dingen niet doen. En dat, uh, ja, dat snapten ze niet altijd allemaal. Nee. Nee. nee.
0: Je vertelde, op de middelbare school heb je wel nagedacht over de vraag: is dit iets wat ik uh, wat ik wil? Uh, uiteindelijk heb je een keuze gemaakt voor het conservatorium. Uh, Kunnen ze meenemen in die gedachtegang? Hoe, hoe kwam je ertoe om te zeggen, dit wordt hem?
1: Ja, um, dat was eigenlijk toen ik in vijf VWO zat, toen begon ik echt na te denken: van uh, wat wil ik hierna? en uh, wat wordt mijn vervolgstap? Um, en in datzelfde jaar deed ik mee met het Prinses-Christina-concours. Um, ik, ik deed heel vaak mee met concours, gewoon om, om een doel te hebben waar je naartoe speelde. En dat vond ik lekker. En uh, nou, meestal kwam ik niet veel verder of kreeg ik eens een aanmoedigingsprijs of een, uh, een eervolle vermelding, maar altijd net niet. En, <laughs> en toen ik uh, dat jaar meedeed, toen uh, kwam ik wel in de finale of in de. In de regionale finale. Mm -hmm. En toen mocht ik naar het landelijke halve finale. En daaruit uh, voortkwamen een aantal andere concerten weer. Um, en in diezelfde periode um, viel ik voor iemand in... bij een koor van Jan Quinten Zwart. Yeah. Ik kende hem niet, maar ik dacht... leuk, mm -hmm. gaan we doen. <laughs> dus uh, toen, toen uh, weet ik nog dat hij zei van... Ik zag jou binnenkomen en ik had je net vanochtend in de krant gezien. <laughs> en toen was ik dus in de krant gekomen. Omdat ik die prijs had gewonnen. Ja. Um, en zodoende ben ik daar ook een beetje... in dat jaar ook in die korenwereld terechtgekomen. Door Jan Quinten Zwart. Mm -hmm. um, in de klassieke wereld ging het ook, uh, kreeg ik ook concerten. En het ging opeens allemaal ja, best wel goed. En ik dacht, ik hou geen tijd meer over voor school. <laughs> ja. um, en toen heb ik de keuze gemaakt in dat jaar van um, ja dit vind ik ook wel heel erg leuk. Toen heb ik, had ik er een beetje aan geproefd hoe dat kon zijn om echt te leven van de muziek. Mm -hmm. En toen dacht ik ik ga er gewoon voor en ook al uh, neemt het uh, ja heeft het risico's brengt het risico's met zich mee. Ja. Ik ga het gewoon proberen.
0: Ja. Ja. Nou, nou zei je ik had nog nooit van uh, Jan Quintus gehoord en die, die koren dat was eigenlijk ook uh, nieuw. Um, is dat echt heel anders om bij een koor te spelen... in plaats van in bijvoorbeeld een jeugdorkest?
1: Um, ja. Uh, wat ik het grootste verschil vind, denk ik... is dat bij de, met een jeugdorkest, dan, dan oefen je gewoon elke week. En dan, dan, dan weet je gewoon helemaal wat je moet doen... en hoe het concert gaat verlopen. Bij een koor um, zijn er gewoon minder repetities. Um, en dan moet je gewoon flexibeler zijn. En dat, um, dat vind ik heel erg leuk... Um, inspelen op het moment en heel veel verschillende dirigenten die je, waar je op moet spelen. Mm -hmm. Wat gewoon hele grote verschillen met zich mee kan brengen. Um, ja, en dat, dat, dat vind ik heerlijk, die afwisseling. Dat het niet allemaal strak. Ja. ja. ja
0: kunnen ze daar vanuit de, de opleiding iets mee met die vrijheid die je daar hebt? Want ik bedoel, bij een opleiding leer je natuurlijk nou, je instrument beheersen. Ja. Ik neem aan, dat op hoofdlijnen uh, word je uh, voorbereid op een klassiek uh, bestaan. En ja. uh, dan opeens zit je op een avond geestelijke liederen te spelen... met uh, vrijheid en improvisatie. Kunnen ze daar met de opleiding kunnen ze daar wat mee?
1: Um, niet zo heel erg veel. Ik, ik heb, daar ben ik wel tegen aangelopen. Want um, nou ja, toen ik hier dus mee begon, zat ik nog op de middelbare school. Daarna ben ik naar het conservatorium gegaan... En uh, die concerten van mij, die, ja, dat groeide alleen maar. Dus uh, ik had steeds meer te doen en dat werd niet altijd begrepen. Mm -hmm. uh, mensen op het conservatorium zeiden wel eens tegen mij van... jij moet eigenlijk gewoon nu echt je uren gaan maken. Echt gewoon in een apart kamertje gewoon alleen maar spelen, uh, studeren. En dan na je conservatorium, dan moet je een netwerk gaan opbouwen. Uh, maar ik deed dat tegelijkertijd, want ik dacht, ja, maar dit is wat ik... Wat ik wil, wat ik leuk vind. Het komt nu op mijn pad. Waarom zou ik dat dan niet gaan doen? Dus ja, dat was soms wel eens lastig. Mm -hmm. Ook omdat ik natuurlijk echt klassiek werd opgeleid. En dat wilde ik ook. Alleen dan werd die koorbegeleiding niet altijd begrepen. Nee, maar ik, ik heb wel gemerkt dat dat, um, dat dat voor mij heel veel profijt is gehad. Dat ik dat wel heb gedaan. Want ik had na mijn consultorium kon ik er gelijk mee verder. En ik zag heel veel studiegenootjes die dan echt in een gat vielen en dachten... ja, maar ik heb nu vier jaar lang um, acht uur per dag gestudeerd. Mm -hmm. Maar ja, nu heb ik niks. Nu heb ik geen school meer. En nu moet ik ervan leven, maar waar moet ik nou van leven? Ja, want ik ken niemand. Nee, dus dan gaan ze maar wat anders zoeken. Iets buiten de muziek om geld te verdienen. En dan hebben ze weer geen tijd voor, ja, voor studie en voor um,
0: ja.
1: iets op te bouwen. Dus ik was heel blij dat dat eigenlijk door kon gaan... Ja.
0: Is er veel overlap eigenlijk met klassieke muziek en koorrepertoire? Uh,
1: um, ja, vind ik wel. Ja, um, natuurlijk uh, worden er, word er in koor ook wel echt klassieke stukken gezongen. Mm -hmm. um, en uh, ik denk dat die combinatie ook wel heel mooi is. Er zijn vaak, als je een koorconcert hebt, zijn er vaak uh, van die intermezzo's. Dus dan uh, is het koor even stil en dan gaan de instrumentalisten gaan samen wat spelen. Ja. En volgens mij is het heel mooi om daar juist iets klassieks te spelen, zodat mensen echt even de gedachten kunnen laten gaan en uh, zelf verhalen kunnen invullen, zeg maar wat ze bij de muziek voelen en denken.
0: Ja. Hey, over voelen en denken gesproken, misschien een beetje een persoonlijke vraag, maar als je nou een avond meespeelt bij zo'n uh, koor dat alleen maar geestelijke liederen zingt, of grotendeels, uh, in hoeverre doet dat iets met je eigen geloofsleven?
1: Ja, um, nou, ik vind dat ten eerste heel fijn om te doen. Um, want ik geloof dat ik mijn talent van God heb gekregen en op die manier, um, ja, dat ik, dat ik het ook tot eer van hem kan gebruiken, mijn talent. En um, natuurlijk met geestelijke liederen, dan, dan, dan is dat heel erg duidelijk natuurlijk, hè, want mm -hmm. daar doe ik aan mee en dat, uh, daar sta ik ook achter. Um, ja, en dat vind ik alleen maar fi heel ja. fijn om te doen. Ja. En,
0: maar heb je in je hoofd ook ruimte om dat eventueel te beleven... terwijl je speelt? Of ben je ook gewoon heel gefocust op het spelen van de juiste noten?
1: Ja, nou, dat, dat ligt er een beetje aan uh, wat voor stuk ik speel. Kijk, als ik echt een hele moeilijke passages moet spelen... dan zal ik meer aan de noten denken... dan dat ik uh, um, aan de tekst denk of mijn gedachten laat gaan. Maar zeker, ja, die momenten zijn er zeker dat ik, dat ik denk van... wauw, wat is dit toch mooi dat ik dit gewoon als werk mag doen... Mm -hmm. Waar ik, ja, waar ik zo gelukkig van word. en uh, waar ik zo achter sta. en dat ik dit tot eer van hem mag doen. Ja.
0: En, en, en je zegt: Mijn talent heb ik van God gekregen. Um, dan de volgende avond zit je. nou, ik noem maar even. in het concertgebouw. Je speelt een, uh, je speelt een klassiek werk. Ja. Voel je, heb je dan in je hoofd ook ruimte. om dat, dat op die manier zo te voelen?
1: Zeker, ja. ja.
0: ja. Voelt dat voor jou dan ook. Ja, dan wordt er misschien een beetje geestelijk van. maar voelt dat hm. dan ook. als, uh, als een. Stuk aanbidding, bij wijze van spreken. Ja,
1: absoluut. Ja, ja. ja klassieke muziek is volgens mij uh, perfect te gebruiken als aanbiddingsmuziek. Ja, ja. ja en, en helemaal omdat je, wat ik net al zei, je kan je eigen verhaal erbij maken. Um, en je kan gewoon um, het gebruiken op de manier wat, wat, wat jou, um, ja, het beste. Ja, wat voor jou het beste gaat en mm. het beste raakt. Um, en dat, dat, dat is heel persoonlijk. Als je, als je een lied hebt. Bijvoorbeeld een, een koorstuk. Waar in, in echt een tekst wordt gezongen. Dan zal je gedachte vooral die richting opgetrokken. Of die richting op gaan. Uh, maar bij een klassiek stuk is het gewoon veel breder. Ja. ja. ja.
0: Je zei net. Mijn agenda bestaat eigenlijk uit. uit, ook uit uh, nou, combinatie van. Ene keer met een koor. Andere keer in een, in een orkest. Heb jij. Voor jezelf een lievelingstuk, even, even los van, van beide werelden. Heb je een lievelingsstuk wat je, nou bijvoorbeeld, eigenlijk elke dag wel zou willen spelen?
1: Um, nou, elke dag is misschien wel heel veel. Maar ik heb wel een stuk wat vaak terugkomt in mijn repertoire of op concerten. En dat is uh, Meditation uit de Opera Thais van uh, Massenet. En. Um, die staat ook op mijn cd. En nee. ja, dat, dat is gewoon een stuk wat, wat door iedereen altijd gewaardeerd wordt. Waar ik zelf ook gewoon te heerlijk vind om dat te spelen. Um, ja.
0: Dus dat mag... Dat, dat, mag, dat, mag,
1: dat gebruik ik nog steeds heel vaak. vaak. Ja, <laughs>
0: ja. Hey, uh, nog even één vraag uh, tot slot. Je zei op een gegeven moment op de middelbare school 1. Ik kreeg allerlei uh, nou werken ook uh, met viool. Ik ja. zag dat ik het leuk vond en uh, we zijn die opleiding gaan doen. Nou, ik uh, heb ook een... Uh, Pandemie achter de rug. Uh, ja. In hoeverre heb jij uh, in die periode gedacht, nou, misschien uh, had ik toch iets anders moeten kiezen?
1: Ja, nou, die gedachten gaan zeker door je hoofd. Helemaal als het dan in maart begint en uh, dat je in juni denkt, ja, maar het is nog steeds niet afgelopen. Mm -hmm. En dan.
0: In uh, juni erop nog steeds? Nee,
1: <laughs> nee ja, dat weet je dan nog niet. Maar, nee. maar ja, je, je hebt gewoon geen idee hoe lang dat gaat duren en um, wat voor problemen dat met zich mee gaat brengen. Mm -hmm. Uh, ik was op dat moment, um, toen het begon... was ik aan het studeren in Utrecht. Uh, master bij Carla Leurs. Um, en uh, in de zomer ben ik gaan nadenken van... ja, en wat, wat nu? Toen ben ik gestopt met mijn studie. Uh, omdat het allemaal online ging. Nou ja, een vioolles online, dat is, niet, uh, dat is geen aanraden. Dat is niet fijn. En ik hoefde nog maar één jaar. Dus ik dacht, ja dat, dat wil ik liever in een beter jaar doen. Mm -hmm. Gestopt met mijn studie dus... Ja, ik had geen concerten, dus geen werk. Um, ik had eigenlijk helemaal niks te doen, dus ik dacht, nou, ja.
0: Ja, ja is, dit nou wel, is dit nou wel zo slim geweest, dacht je?
1: Ja, en dan, dan ga je wel denken van... ja, maar hoe, hoe verdien ik nu geld om huur te betalen? en uh, ja. <laughs> um, ja, dan ga je wel even denken van... Uh, moet ik misschien nu een andere studie gaan oppakken?
0: Hoe heb je het overleefd?
1: Um, uh, ik ben eerst... Um, ja... Er waren een aantal opnames die ik dan nog kon doen. Dat was uh, gewoon zonder publiek, uh, van die livestreams. Mm -hmm. Dat ben ik eerst maar gaan doen. Maar ja, ondertussen gewoon hard gaan nadenken van uh, wat nu. Ik had een aantal leerlingen... Um, die ik van een andere docent kon, had overgenomen in Hilversum, waar ik woon. Um, daar, dat was eigenlijk het enige wat ik had. Maar goed, dat waren er vier. Um, toen kwam ik dus een beetje op die muziekschool terecht. En toen ging daar een uh, andere docent weg. Mm. En die vroeg mij, um, ja, wil je al mijn twintig uh, leerlingen overnemen? Ja. Dus ik zeg, ja, ja <laughs> zeker. Ja. <laughs> en op die manier heb ik uh, het eigenlijk... Uh, ja, dat was wel mijn redding om uh, ja, toch ja. rond te kunnen komen.
0: En toch uh, muzikaal actief te blijven.
1: Ja, en op het gebied van viool. Ja, gewoon ja. eigenlijk in mijn vakgebied uh, ja, door te kunnen.
0: Maar het zou mooi zijn als de toekomst toch ook weer wat meer live concerten Zeker,
1: nee? ja, daar hoop ik op.
0: Hey, dan hopen wij met jou. Ik vond het leuk om jou hier vanavond te gast te hebben. Wij gaan luisteren naar Thaïs. Dat lijkt me een goed idee. Het is te vinden op, de, op het album van de Chloe dat in 2017 verscheen. Chloe Alzenaar, dank voor je komst. Graag ja, gedaan. Thais, een van de lievelingsstukken van violisten Chloe Elsenaar. Ze speelde dit met Jan Lenslink. Het is te vinden op haar album Chloe. Dat in 2017 verschenen. Waarop ook panfluitisten Noortje van Middelkoop een rol heeft. De muziekstandaard. Op de muziekstandaard. Vanavond muziek van het album Encore. Een album van uh, pianist Wouter Harbers opgenomen in het concertgebouw van Amsterdam. En uh, wij gaan inzoomen op een uh, stuk met de titel Goldberg Variaties van Bach. Klopt. Ja. ja. Nou, jij hebt dit uitgekozen voor uh, vanavond. Ongetwijfeld met een hele goede reden. Wat, wat is voor jou het verhaal van dit lied? Ja,
3: de Goldberg Variaties zijn geschreven door Johan Sebastian Bach... Um, en het leuke is, um, dat is muziek uit een totaal andere tijd, dus er zit ook een heel ander verhaal achter. Um, er was namelijk een Duitse graaf, Kaiserling, en die had slaapproblemen. Nou ja, als wij slaapproblemen hebben, kun je natuurlijk een Spotify-playlistje opzetten, uh, oortjes in en je dommelt wel weg. In die tijd uh, ging dat niet, er stonden geen geluidsdragers, dus hij had op zijn slaapkamer had hij een Klaversymbol staan. En hij had een eigen huismuzikus en die had niet geheel toevallig de naam Johan Gottlieb Goldberg.
1: Mm.
3: Nou, Goldberg-variaties, Goldberg, dus dat kan geen toeval zijn. En het is waarschijnlijk zo dat Johan Sebastian Bach de goldberg variaties schreef... zodat uh, die gespeeld konden worden voor onze graaf. En het leuke is, het begint met een heel verstild stuk, de aria... Uh, daarbij zou je bijna al in slaap vallen. Nou, normaal gesproken is het natuurlijk een belediging... als je in slaap valt bij muziek. Maar in dit geval zou dat een, dat een compliment zijn. Ja. Uh, daarna krijg je 30 variaties... die allemaal op hetzelfde harmonische schema zijn gebaseerd... maar dat doet er verder nu niet zoveel toe. En dan na die 30 variaties... dan ben je ongeveer anderhalf uur verder... krijg je exact dezelfde aria nog een keer. Geen nood veranderd. En het idee is dan waarschijnlijk dat je de, de tweede keer niet meer meemaakt. Dat je in de tussentijd in slaap bent gevallen. In die ander, daar heb je anderhalf uur de tijd voor gehad. In die anderhalf uur, inderdaad. Ja. Um, nou En Graaf Kuijselink was er ontzettend blij mee. Uh, zo blij dat hij Bach een, uh, uh, een, een beker gaf met 100 Louis-Doormunten. Nou, dat was echt een kapitaal voor één compositie. Maar dat is achteraf wel terecht, want het is uh, een van de Bach's echte meeste werken. Nou ja, mocht er nog een van de luisteraars zo'n bekertje thuis hebben staan, <laughs> dan hou ik me natuurlijk aanbevolen, dat snap je. Ja.
0: Ja. Nou heb jij niet een compositie van anderhalf uur uh, op je album gezet? Welk gedeelte uit dat uh, hele fragment uh, heb je genomen?
3: Ja, klopt. Ik heb de opening genomen, die prachtige aria, en dan de eerste variatie. Dat is ook meteen een van de moeilijkste variaties. Um, als luisteraar zou je juist bij die variatie uh, wakker schrikken, denk ik, als je bij de aria in slaap zou zijn gevallen. Maar dan moet je even in je achterhoofd bedenken dat het muziek is geschreven oorspronkelijk voor klaversimbel. En op een piano kun je heel duidelijk verschil maken tussen zacht en hard. Mm. Op een klaversimbel is eigenlijk alles ongeveer even hard en dan heb je alleen je verschil tussen langzaam en snel. Um, dus uh, ja, en ik heb niet de hele Goldberg gedaan, want dan zou ik, uh, zou ik maanden nodig hebben om te studeren. Want het is echt hondsmoeilijke muziek. Um, en omdat ik natuurlijk heel veel andere muziek ook op dit album wilde nemen. Maar ik hoop dat de uh, luisteraars lekker weg kunnen dromen bij die prachtige aria.
0: Ja, ja wel wegdromen, niet in slaap vallen. Maar uh, mooi, de Goldberg variaties te vinden op het album Encore van uh, Wouter Harbers. Met een mooi verhaal van, uh, hoe heet de graaf ook alweer? Graaf Keizerlink. Keizerlink. Nou, weer wat geleerd vandaag. Dank je wel, Wouter Harbers. Graag gedaan. De Coldberg Variations te vinden op het album Encore van Water Harbors. Met een mooie toelichting daarbij. Dat allemaal te vinden in de rubriek De Muziek Standaard. Vast onderdeel van het heerlijk lovelied. Ik noem het gewoon nog even: elk weekend te beluisteren op zaterdag en zondagavond met uh, daarin gasten en meer kennismaking met wie zij zijn, maar ook meer gedachten bij de muziek zelf. Binnenkort verschijnt ook de volgende podcast, want uh, dan zijn we weer helemaal uh, in het ritme. En ik, uh, ja, ik hoop je daar natuurlijk weer te treffen. Tot snel. Zien jullie nog een podcast? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.